0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Jaká data sbírají populární aplikace pro děti, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Hlavním impulzem k dnešnímu dílu byl... Výzkum společnosti Pixelite z letošního roku, který ukazuje, co všechno sbírají o těch aplikace, které jsou oblíbené. Pavle, můžeš nám trochu představit, o co šlo? Byl to zajímavý výzkum, který vlastně udělal nějakou metodiku dal dohromady zhruba
0: tisíc nejoblíbenějších aplikací, které ty děti používají jak pro iPhone, tak pro Android. A udělal se z toho vlastně takový jako výběr, kdy vlastně u každé té aplikace kontroloval, jaké aplikace ta bo jaká, jaká aplikace má, která oprávnění, co všechno ta aplikace může sledovat. A opravdu i sledoval, jaká data se reálně odesílají. Takže to nebylo uděláno jen tou papírovou formou, kdyby to někdo srovnal, ale opravdu se jako co všechno z těch telefonů jako odchází, pro jakou věkovou kategorii jsou ty aplikace jako určené, z té kategorie je správně zařazená a tak dále.
1: Rozlišoval se tam nějak systém Android a iOS nebo to bylo nějak jako dohromady? Ano, ano,
0: roz, rozdělili to, dělali to zvlášť pro iOS i pro Android, přičemž ty oprávnění jako mohou lišit, protože každá aplikace může ty oprávnění používat jinak v Androidu a jinak na iOSu, takže bylo to rozdělené. A co bylo třeba takovým jako highlightem toho zjištění, které můžeme říct na začátek, že z těch tisíci neulíbenějších aplikací, tak u iPhoneu zhruba dvě třetiny aplikací sbíraly nějaké údaje o dětech a odesílali je nějakému reklamnímu průmyslu. A u Androidu to ještě horší, tam to bylo necelých 80% populárních dětských aplikací. To znamená ne všech aplikací pro dospělé, ano těch, které využívají vloženě děti.
1: To jsou v obou případech docela alarmující čísla. Jak se proti tomu můžeme bránit? Existuje třeba nějaká legislativa, která by tohle upravovala?
0: Tenhle ten článek pochází z USA a vlastně studie probíhala v USA a oni se tam opírají hlavně o takzvanou legislativu nebo takzvané doporučení zákon, který se dal číst jako kopa, neboli Children's Online Privacy Protection Act. Je to vlastně nějaká obdoba našeho GPR, které máme od Evropské unie, které ale obecně pojednává o nějakém ochraně a zpracování osobních údajů. Tady v tom případě je to zaměřené konkrétně na děti. A pokud dobře vím, tak žádný takový dokument, který by se vyloženě týkal ochrany soukromých dětí, nemáme. Veď vím, že občanský zákonní kristina základních práv a svobod a i GDPR vlastně tam o dětech v určitých způsobech mluví, ale neexistuje na to jednotný ucelený dokument, který by byl závazný. Takže tady v tom případě Američané vlastně udělali tuto kopu, jak tomu počeštěně říkáme, a tenhle ten systém funguje vlastně od roku 1998 a musí se tím ty technologické firmy řídit.
1: Rok 1998 byl rok, kdy v podstatě reálně žádné mobily ani u dětí moc populární nebyly, mobilní aplikace a vůbec nějaké online hry, to všechno bylo v podstatě spíš jako v začátcích. A je možné, že dnes už tedy ta kopa nestačí,
0: ta kopa vlastně, tam je těch zákonů doporučení hrozně moc, nicméně to, co se týká teďka nás, je asi ten fakt, že vlastně uh, ty technologické společnosti vlastně nesmějí schromažďovat žádné osobní údaje o dětech mladších 13 let bez souhlasu rodičů. Nicméně ta kopa tam trošku jako nejasně definuje některé pojmy, protože jak říkáš, že vznikalo to v roce 98, kdy vlastně jako nebylo úplně normální, že to dítě na tom mobilu funguje samostatně. Spíš to bylo v době, kdy to dítě bylo v jedné místnosti s rodičem a ten rodič to mohl nějakým způsobem uhlídat. Což je dnes prakticky jako nereálné. Dneska to se směřuje k tomu, že by měli říknout nějaké nové zákony nebo nové nařízení, protože těm dětem, i když ještě není 13 let, se ty reklamy zobrazují opravdu hodně. Podle výzkumu společnosti Super OSOM, awesome, která vlastně pomáhala vývojářům se nějak orientovat v těch zákonech, tak oni vlastně zjistili, že dítě, který dosáhne 13 let věku a už předtím má nějakou delší historii, dejme tomu, že používá ten telefon třeba od 5-6 let, tak v momentě, kdy dosáhnete těch 13 let věku, tak už o něm ty reklamní firmy mohou mít až 72 milionů údajů, což je jako opravdu strašidelné číslo. Jo, je to samozřejmě nějaký seznam údajů, které jsou nazbírané v těch lozích, ale je to hrozně moc. Jak je možné, že ty firmy teda tohleto obcházejí? Já ještě se k tomu dostanu, bych možná řekl, co oni vlastně schromaždujou. 7% těch aplikací populárních odesílá informace o poloze a IP adresu, to znamená internetovou adresu, odkaď ten člověk je, případně i GPS u Tyhle ty aplikace vlastně mají nějakou motivaci, protože oni potřebují vydělávat peníze. Takže oni vlastně, čím víc informací o tom dítě získají, tím víc na něj můžou cílit další reklamu, předvídat, co bude chtít dál, nebo mu doporučit další aplikace, který by se mu mohli líbit, a který potom to dítě bude používat a z vás, jako rodičů a učitelů, pak třeba bude tahat nějaké peníze, jakože hele, maminko, já bych tady chtěl prostě nějakou hru. Ona je jenom za 30 korun a tak. Protože ta reklama je prostě jako velmi sugestivní a v momentě, kdy tam tomu dítě začne skákat tak znáte to všichni, ty děti třeba pokud používáte takový ty softwary pro rodičovskou kontrolu, tak jim zakážete, aby si instalovali placené hry, takže oni stahují takové ty hry takzvané free to play, ale ty jsou právě plné reklamy většinou na další hry, jo, takže pokud to na to dítě, ta reklama skáče rok a to dítě to chce hrozně hrát, tak jako za rok už je tím tak nakrmené, že s tím prostě jako bude otravovat. Data jsou jakoby nová ropa, se říká, takže čím více tyhle aplikace mají dat o všech těch uživatelích, nejenom dětech, tím pro ně lépe, tím lépe pak cílí reklamu. Mohou ty data dál prodávat, nemusí se je nechávat a většinou se něm nechávají pro sebe, většinou to pak monetizují i někde jinde, tím, že ty vaše data prodávají dál a z hlediska těm dětem je to dost strašidelný. A jak to vlastně oni obcházejí, tak to byla se do tvé původní otázka, které se teď vlastně dostanou, tak obcházejí to tak, že ty aplikace vlastně si hrají na to, ono v tom zákoně je vlastně taková jako chybka, kdy vlastně tam je napsáno, že ten poskytovatel té aplikace musí mít jako skutečné vědomí toho věku dítěte. A ten provozovatel, bo ten vývář té apky, prostě veřejně prohlásí, že on nemá to vědomí toho skutečného věku, protože on nikde jako vlastně neověřil, kolik tomu dítěti je let. A to, že do toho App Store nebo do toho Google Play dá vlastně aplikaci, která je pro děti třeba o čtyř let, tak to neznamená, že on ví, že ten, kdo si ji stáhne, že musou jsou už roky. Jo? Takže on to vlastně obchází tímhle způsobem, že on řekne: Jo, ta aplikace je sice o čtyř. Typickým příkladem možná, a to budou znát určitě i dámy z řad paní učitelek, je aplikace Candy Crush Saga, což jsou takové ty kuličky, bombonky, něco jako Tetris, co vím, tak hodně to hrajou právě jako dámy. Moje manželka to třeba hraje, moje a tak dále. No ale se tato ta aplikace je sice dostupná v tom obchodě od nějakých teďka nechce jako lhát a tuším, že třeba od nějakých 6 let nebo něco podobného. Nicméně vývojaře té aplikace vám na férovku řeknou, že oni se zaměřují na uživatele 18+. Sice je to
1: dostupné od nižšího věku, ale oni cílí na uživatele 18+, a tím je to pro ně v pořádku. Týká se tohoto i aplikací, které jsou třeba jako nějak užitečné nebo slouží třeba, já nevím, ve škole k něčemu?
0: Ano, ano, to je dobrá otázka, Václavé, mám tady zrovna jeden takový příklad, je to aplikace, která se jmenuje Calculator and Math Solver, je to aplikace, která má vlastně jako pomoc s úkolama z matematiky a tato ta aplikace je vlastně připravená vlastně na pomáhání s úkolama pro nějaký první až druhý stupeň základní školy, jo? poměrně říkám, jako lehká matematika, žádná vyšší algebra tam není. No ale tahle aplikace má napsáno, aby se vyhla nějakým problémům, že je pro lidi až od 16 let vyporučená. Přitom ale vyloženě slouží k tomu, aby vám pomohla s domácími úkoly. A co si budeme povídat, vzhledem k úrovni té aplikace se nedá mluvit o tom, že od 16 let by vám byla schopná s čímkoliv pomoci. Takže takovýchhle paradoxů je tam strašně moc. Ano, jak říkáš, nejsou to jenom hry, jsou to i ostatní aplikace. A samozřejmě tak
1: přichází na řadu třeba i sociální sítě. A těm se budeme věnovat za chvilku. Ale ještě předtím by mě zajímalo, jestli se chystá třeba nějaká úprava té kopy, nebo jestli už teď máme nějaké mechanizmy, jak těmhle věcem můžeme aktivně zabránit.
0: Vlastně v USA se jich ta kopa týká, u nás v Evropě to bude jako trošku, trošku jiné, protože by možná je o kousíček horší, co se týče těch ochrany soukromí toho dětí před těmi technologickými giganty. Chystá se, už jsou návrhy pozměňovacích zákonů, měla by vzniknout něco jako kopa 2, která by vlastně řešila ten moderní přístup a trošku by, trošku by to jako rozšířila a polečtila to na to 21. století mě to reflektovalo tu skutečnou dobu. Druhák, pak existuje jako spousta různých organizací a jedinců, kteří se vlastně o tohle z zajímají a snaží se v tom šířit o světu. A proto i my točíme dneska ten díl, aby jsme vám vlastně dali do rukou tu nějakou munici a věděli jste, že to třeba je problém, o který by bylo vhodné se zajímat. A já se třeba jako sám potýkám s tím, že vím, že moje děti, které jsou na těch zařízeních jako poměrně aktivní, takže tam na ně skou- jako skáče obrovské množství nerelevantní reklamy. A teď jde o to, aby jsme my jako uživatelé a rodiče a učitelé vlastně jako dotlačili ty technologické giganty, jako je Google, Apple, Microsoft a další, aby vlastně s tím oni něco udělali, protože legislativa to nikdy nevyřeší tak elegantně, jako to může vyřešit ta platforma. A třeba konkrétně u iPhoneu, ale i u Androidu, pokud to dítě používá to svoje zařízení a má tam nastavený nějaký svůj dětský účet, který mu řídíte tou rodičenskou kontrolou, tak ten Google i Apple přesně ví, kolik tomu dítěti, je let. Takže jediné, o co teďka jde, je buď to, aby se těm dětem žádná reklama nezobrazovala, anebo pokud ano, tak jenom relevantní jejich věku, což oni jsou schopní s těma zadavatelema reklamy si prostě nastavit, se nějak vám zablokují hru nevhodnou od 12 let výše, pokud to tak nastavíte, tak mohou blokovat reklamy nevhodné od 12 výše, pokud je někdo předemná do té kategorie. Tak tohle je princip, který by tam jako mohl opravdu jednoduše technicky fungovat, technicky není problém to vyřešit, Řekněme, že to je věc, která jako se dá naprogramovat prostě během jako relativně krátké doby i otestovat. Takže třeba za rok v dalším updateu by to mohlo být, ale musí být dost velký tlak od nás jako uživatelů směrem k těm technologickým gigantům, aby se tohle to stalo. Pokud nebude, oni nemají vlastně tendence s tím se dělat, protože oni by těm vlastně přecházeli o nějaké příjmy z té reklamy.
1: Pojďme se teda podívat na konkrétní sociální sítě, protože to hned po online hrách bych řekl, že je další ohromná množina aplikací, která je u dětí nesmírně populární. Vím, že ty sám si poměrně krátkou dobu na TikToku, ale jsi tam velice úspěšný a TikTok používáš. Nedávno vyšel článek s výsledky analýzy, která ukazuje, co všechno ta aplikace odesílá a k čemu všemu na tom mobilním telefonu má přístup. Musím říct, že mě to velice překvapilo.
0: Ano, máš pravdu, jsem tam poměrně úspěšný, Václavé, Teď, když na to zrovna koukám, tak tam mám nějakých 1700 sledujících, přes 20 000 lajků a téměř se 200 000 views, jakože zhlédnutí, což jsou čísla, na která jsem se jako na YouTube jako vůbec nedostal a proč vám to říkám, ne, že bych se chtěl chlubit. Ale už jako mnohokrát byli zaznamenáni učitelé, kteří třeba na Twitchi, což je platforma pro streamování her, tak streamovali výuku a byli jako velmi sledovaní, prostě i ne, nejenom jako v rámci své školy, ale jako celorepublikově. Takže asi pokud byste chtěli a několik učitelů a učitelek na TikToku je, o tom už jsme se v podcastu někdy v minulosti zmiňovali, tak je to dobrá platforma, kam byste jako mohli točit nějaká krátká, rychlá videa.
1: Já si upřímně, Pavle, myslím, že je to hlavně důkaz toho že jsou na tom TikToku děti a mladí lidé, protože řekl bych, že nejvíc tě budou sledovat právě ty děti na základě toho, že třeba se s tebou potkají v těch školách, kam jezdíš. Takže to je pro mě zase jenom potvrzení toho, že ten TikTok opravdu nemůžeme podceňovat.
0: Ta platforma má velký dosah v České republice aktuálně, má kolem dvou milionů aktivních uživatelů a většině jsou tam teda mladí lidé do 24 let, ale potkáte se tam i se zkušenými staršími materiory, jako jsme my. Ale abychom to tedy nechválili, tak bychom si řekli něco trošku nelichotlivého o tom TikToku. Takže pojďme k výsledkům toho výzkumu. Ten výzkum ukázal bohužel jako poměrně nešťastné věci, o kterých se ale jinak obecně ví i v souvislosti s jinými sociálními sítěmi. Avšak TikTok je na tom o trochu hůře, protože on samozřejmě sbírá obrovské množství dát, stejně jako jiné sociální sítě. Oproti ale jiným technologickým gigantům, jako je třeba Google nebo Facebook, tak vlastně ten TikTok je problémový tím, že On je, on patří vlastně čínské firmě, patří čínské firmě ByteDance a čínské a ruské firmy musí za zákona spolupracovat s bezpečnostními složkami, což se naštěstí jako amerických gentů netýká. Ty tu spolupráci prostě mohou odmítnout, anebo k ní být donuceni na základě nějakého soudního řízení, které se dá považovat v nějaké demokratické zemi za poměrně regulérní. Ovšem, pokud si čícká lidová strana řekne, tak vlastně jako TikTok musí udělat, co oni budou chtít. Což je vlastně problém, a to se nelíbí hlavně všem ostatním bezpečnostním složkám v jiných státech. Navíc vlastně i ten výzkum, který si tady zmiňoval, tak vlastně ukázal, že on schromaždil obrovské množství dat o všech uživatelích. Mimo jiné, než vám začnu číst, co znám těch oprávnění, který je opravdu strašidelný tak bych řekl, že v České republice už byl sezbíraný vlastně nějaký fragment uživatelů a byl pak nabízen na internetu k prodeji vlastně v rámci hybridní války. Takže jako opravdu se s těma údajema obchoduje přímo za cílením toho, že by se vedla nějaká hybridní válka. To znamená, že to má opravdu jako nekalé úmysly, dokonce tam bylo přímo napsáno, že to je hybridní válka, která má vést k rozpadu západu a... Vlastně tam, vlastně tam byly české údaje na děti různých politiků a soudců, včetně jejich rodičů, což vlastně je poměrně strašidelné, že vlastně někdo v Číně se dělá vlastně databáze českých soudců, politiků, veřejně známých osobností a celé jejich rodiny, potažmu pak známých, aby je proti vám pak mohl někdy v budoucnu, až to bude potřeba použít.
1: Přiznám se, že mě v tom článku hodně vyděsilo třeba To, že ten TikTok má přístup ke schránce, k obsahu schránky, to znamená hned jsem si představil, že třeba přes tu schránku komunikuje nějaký zprávce hesel, který dočasně to heslo třeba dá do schránky. Je možné se proti tomuhle nějak bránit, anebo je ta obava lichá?
0: Je dobrý se nad tím zamyslet, je dobrý co to něco co zjistit. Já si myslím, že v tom článku je malinkou chybu, protože zprávce hesel jako takový nepoužívá tu schránku z bezpečnostních důvodů, ten nešifrovaný clipboard, takové to, co máte podržet a kopírovat a podržet a vložit, tak to on nevyužívá k tomu, aby vám vyplnil to heslo. Takže z toho zprávce hesel by toto heslo ukrát nemělo. Já si myslím, že v tom článku to mají napsněno jako technicky špatně, protože to psal asi nějaký jako novinář, který úplně do detailu jako neví, že tak takhle funguje, což mu nedáváme za chybu, není to technik. V každém případě, pokud byste si od někať z toho zprávce hesel to heslo skopírovali do schránky, tak potom by to platilo. Ale takové to, že jste vlastně jako v aplikaci a dáte vyplnit heslo, tak tam to ten clipboard obchází. Jo? Tam to vlastně jde jako jinou cestou, která je bezpečná. Takže tohle z toho zrovna bych mohl možná trošku rozporovat. Nicméně to riziko tam stále je, protože vy si můžete skopírovat nějakou jinou citlivou informaci. A pokud vlastně přejdete s tím clipboardem, kde ta informace je do té aplikace TikToku, tak on si v tu chvíli může vzít, použít a uložit což je vlastně jako velký problém, jo. Můžete tam mít, představte si cokoliv citlivého, co si skopírujete od čísla nebo hesla do bankovnictví přes nějakou jako tajnou věc, hesla samozřejmě a tak dále, tak to je špatný. Jinak samozřejmě ty oprávnění, které ta aplikace má, tak těch je tam celá řada, jo. Když bych vyčetl takový ty nejstrašidelnější, tak... Sleduje všechny ostatní programy, které vám běží a máte nainstalované v telefonu. Jednou za hodinu si pomocí gps zjišťuje pozici vašeho telefonu, takže vás to de facto trakuje každou hodinu. Zajímá se i o název připojení k Wi-Fi sítím, to znamená, k jakým Wi-Fi nám jste připojený, jak se jmenujou, jaké má nějaké podrobnosti. Zjišťuje se sériové číslo vašeho telefonu a také SIM karty. Dává se dohromady nějaký seznam účtu, který vlastně používáte v tom TikToku. Samozřejmě má přístup k té schránce když používáte tuto aplikace TikTok. Má pak přístup ke kalendáři a ke všem jejím položkám, které jste si v něm uložili. No a také se může dostat ke kontaktům, které máte uložené a všech informacích, které v tom kontaktlistu máte o vašich přátelích. To znamená, pokud tam máte nastaveno, kde ten váš přítel bydlí, on se dostane k informacím, kde bydlí váš přítel, jaké má další příbuzné, na koho je navázený, jaké má telefonní číslo, v jaké pracuje v společnosti a tak dále.
1: Má smysl, když tu aplikaci přestanu používat i ukončit, zavřít v tom zprávci spuštěných aplikací.
0: Uh, ale určitě, uh, jenom, že ta aplikace vlastně může pracovat jako na pozadí a vlastně jako na pozadí, i když jí zabiješ, tak ona se může znova jakoby pustit, aby byla jako přednačtaná. Aspoň teda takhle to funguje u operačního systému Android, takže ty aplikace na pozadí mohou stále vyvíjet nějakou aktivitu, byť v tom zprávci nejsou viditelně jako běžet, tak něco na pozadí to dělat může, byť ta apka není v plné jako části aktivní, řekněme, jo. Takže spíš se doporučuje, pokud budeme paranoidnější, ten, ten aplikace jako ne- používat na nějakém zařízení, kde máme citlivá data. Jo, já se přiznám, že já nejsem úplně klasický uživatel. Občas mi lidé po školení říkají, že mám takovou paranoju level 3000 a já mám těch telefonů a takhle více. Jo. Přiznám se, že teda TikTok mám i na hlavním telefonu, ale spíš jenom pro nějaké nahrávání videí a nedělám tam žádnou velkou konzumaci obsahu. Nicméně opravdu nejenom Tady po tom našem podcastu jako silně přemýšlím o tom, že ho zmigruji na jiný telefon a budu ho mít někde jinde, protože ne všechny oprávnění je dobré těm aplikacím dávat. Ono to možná zní hrozně strašidelně, ale můžu vám říct, že vlastně i ostatní sociální sítě, jako Facebook, Instagram a tak dále, chtějí po vás podobná oprávnění a nutně to neznamená, že zneužijí. Nicméně u toho TikToku je vlastně problém tím, že to čínská apka a kdyby vlastně čínská vláda k tomu získala nějaký backdoor a chtěla nás tady v rámci nějaké nedejbuže příští války ovládnout, tak to může zneužít. A to je to, čeho se všichni bojí. Takže neberte to tak asi paranoidně, Paranoju mám rád, že vlastně vás teď jako brutálně sleduje. Ano, on to sbírá spíš nějakých statistických dát a ty informace se někam ukládá. Spíše tam pak větší riziko, řekněme, do budoucna.
1: Vím, že ty si opustil před, možná už to je několik let, Facebook. Ale zároveň vím, že hodně posíláš fotky na Instagram. Je tedy ten Instagram pro tebe něco, co... Jakoby důvěryhodnější, nebo jak je to Facebook versus Instagram z hlediska bezpečnosti a z hlediska soukromí?
0: Já na tom budu psát asi nějaký článek jak jsem tam udělat takovou nějakou tabulku, aby to tam bylo trošku přehledně dané, takže to pak můžeme zmínit v příštím podcastu, dáme vám na to pak nějaký odkaz. Nicméně, Instagram po vás jako často nechce znát vaše politické názory, neúčastníte se tam žádných debat, nedáváte tam až tolik citlivých údajů. A já jsem prostě smířen s tím, že když tam dám nějakou fotografii sebe nebo svých dětí, kterých se vždycky ptám, jestli tam tu fotografii můžu zveřejnit. Tak když mi dají souhlas, tak ji tam třeba dám. A já se na Instagramu vlastně hlídám, kdo, kdo ke mě má. Přístup, byť mám profil veřejný, tak spoustu lidí jsem vyhodil, zablokoval nebo je vlastně jako nepřijímám jako přátelé a hlídám se, kdo k těmu mému soukromí přístup má. A druhá věc je to, že jsem smířen s tím, že když tam nahrou nějakou fotografii, tak vím, že Instagram se jako sebere nějaká jí metadata, vím, kdy jsem to vyfotil, čím a kde, na, na jakých GPS souřadnicích, ale vlastně nic dalšího citlivého tam nedávám. Oproti Facebooku, který po vás jako vyloženě chce, abyste lajkovali příspěvky, abyste přidávali více a více osobních informací a vlastně vás k tomu vede. Takže mohu říct, že ten Instagram, pokud ho používáte rozumně, je o něco lepší. Byť si myslím, že stejně jde o to, jakože meta toho má víc, že meta má Facebook, Whatsapp a Instagram a většina lidí používá všechny tři tyhle ty aplikace a pokud se ta meta z toho všechny ty data vezme a do dohromady, tak má o vás jako krásný ucelený obrázek. Takže já jsem se rozhodl použít to menší zlo, jsem jenom na tom Instagramu.
1: No ale protože jsi člověk, který pořád zkouší nové věci a má rád technologie, tak já vím, že jsi na síti, o které jsem zatím jenom slyšel, a ta se jmenuje BeReal. můžeš prosím tě na závěr představit stručně, o co jde a jaká rizika tam hrozí? Když
0: to teďka stáhnu ještě k tomu Instagramu, tak Instagram, asi všichni, jako tušíte, kdo jste Instagram někdy viděli, tak je to plný vyumělkovaných modelek a momentek a momentů a záběrů. Všechno tam vypadá ideálně, prostě krásně a takový svět prostě není. b je francouzská sociální síť, která vznikla vlastně ve Francii a je zaměřená teda i na ochranu soukromí, takže máte úplně minimum informací, které to o vás sbírá. Ani na ten profil nemusíte dávat žádné osobní informace a má to unikátní přístup v tom, že tahle vás se jako Naprosto nečekaně. Jednou během 24 hodin vám vyskočí notifikace a vy máte dvě minuty na to pořídit fotografii. Pokud tohleto okno prošvehnete, můžete to udělat dodatečně, ale už se vám ukáže, že to není fotografie, která by byla real, jakože reálná, ale je vyfocená později. A cílem tady toho je vlastně jako zamezit tomu, že spousta dětí má deprese z toho Instagramu, protože tam žijou všichni dokonale ideální život. A tato stábka Real má ukázat ten reálný život. To znamená, že vy vyfotíte třeba jídlo ještě, než ho máte dovařený, a vidíte tam. Ta nepořádek, kterou se panou moukou těch 15 hrnců jo, prostě a tak podobně a nevidíte jenom ten krásnej, nasvícený a vyfiltrovaný výsledek. Na tom bílí vlastně ani žádný filtry nejsou. A ono to udělá fotografii před ním a zadním fotákem, to znamená, že to vezme váš obličej a dá to vlastně do kontrastu s tou scénou, kterou jste vyfotili. Takže vidíte spocený lidi a tak dál.
1: To je na jednu stranu vlastně jakoby lákavá myšlenka, ale na druhou stranu si myslím, že tam hrozí riziko ztráty soukromí, ne z těch technických důvodů, ale spíš z těch psychologických, protože ono tě to nutí, jestli jsem to pochopil dobře, tak na tebe vyskočí nějaká notifikace a najednou musíš vyfotit fotku z toho reálného života, to znamená tam je vidět, kde jsi, na co se koukáš, co třeba jíš, a nevím, na jaký autobus čekáš. Není tohleto taky trošku riziko?
0: Určitě, já jsem teďka vlastně na nějakou skupinu učitelů a tam jsem se s ní vlastně bavilo bavil o tom, že třeba často si třeba učitelé, řeknou, hele, uděláme nějakou fotku, jakože pracujeme teďka ve zbodovně o prázdninách a udělají si fotografii sebe, jak pracují v té škole, ale nedojde jim, že za nimi má nástěnka a na té nástěnce vysílá nějaký citlivý informace. A to je přesně asi ten problém, o kterém ty mluví, že ty lidi jsou vlastně jako hraný, tím teď hned udělej fotku a oni nebudou přemýšlet vlastně o tom, nejsou na té fotce nějaké citlivé informace, neprozradím tím, kde zrovna jsem. Jo? Tak to je určitě jako riziko, na které je dobrý přemýšlet, to je hrozně fajn, že jsi to zmínil.
1: No a pak mě napadá taková úplně praktická věc. Děti chodí do školy, některé školy povolují mobily, třeba zapnuté i o hodinách, i když teda musíš ho mít samozřejmě stůmené. Není to potom trošku pro ty děti stres, že nebo nenutí je to zkrátka pořád kontrolovat ten mobil při vyučování, nebo je to tam nějak v nějakých časech, třeba mimo školu, když, když to dítě chodí do školy?
0: No, já si myslím, že to jako nerozlišuje, protože po mně třeba ani nechtělo stanovit věk nebo něco podobného, no to fakt jako o tobě moc věcí nechtělo, takže já jsem vzal Cože tu minimální konfiguraci, abych tomu žádné informace nedal, než tím, o čem to je. A mohu teda říct, že já to dělám tak a doporučil bych to asi i dětem potažmo učitelům, a klidně se to můžeme třeba povenovat někdy příště v nějakém článku, vlastně doporučit nastavit si, umí to iPhony, umí to i Androidy, takový ten režim, kdy vlastně jako v době školy vám neskáčou žádné notifikace. Jo? Takže oni vám ty zprávy normálně dorazí, když si otevřete ta zpráva, tak tam vlastně jako ty zprávy jsou, ale v té době té výuky vás to neotravuje. Takže zrovna tam, bych jako nastavil všechny sociální sítě, všechny tyhle si socky kategorie v době od 8 do, já nevím, 15, 30, prostě jako a ty notifikace budou skrytý a vás vlastně nic jako neláká potom prostě koukat.
1: To je skvělá rada na závěr, a za sebe mohu říct, že je to i jakýsi ideální stav, který třeba já si představuju, že bychom ho měli jako společnost dosáhnout. Prostě přestat už konečně dělat, že mobily neexistují, přestat dělat, že zákazem se něco vyřeší, ale naopak používat je přesně tímhle způsobem. Pavle, moc ti děkuju za skvělé rady a přeju ti pohodové léto.
0: Taky i vám ostatní, mějte se krásně a užívejte slunečného počasí. Naschledanou.